0: Pausa para o Café Olá, esse é mais um podcast Pausa para o Café. O assunto de hoje é democracia e esse tema faz parte do projeto Amazônia Que Eu Quero, da Fundação Rede Amazônica. Nosso convidado para esse bate-papo é Haroldo Vieira, professor e historiador. Olá, professor. Quando a gente fala de democracia, o que é importante a gente destacar?
1: Olá, Salgado Neto. Um abraço aos nossos ouvintes. E quando se fala de democracia, é preciso compreender a sua dimensão histórica. Ela é uma construção, uma realização humana ao longo do processo histórico. Mas ela é também uma forma de organização das instituições políticas, tanto das formas institucionais do exercício do poder, como também da atuação em defesa dos direitos fundamentais do cidadão. Democracia e a cidadania, portanto, caminham juntas e o papel tanto das instituições sociais, como a ação organizada da sociedade civil, aquilo que Rousseau chamava de consciência pública, ou seja, o espírito da coletividade. Sempre considerando que não pode haver supremacia do interesse individual sobre o interesse do todo. Toda disputa de vaidades, toda toda tensão que busca sobrepor interesses de grupos ou de de segmentos ou até mesmo pensamentos não voltados para o interesse coletivo, são aspectos que podem vir a fragilizar a democracia.
0: Agora, quando a gente fala em democracia, ela tem um sentido muito amplo. Mas as dificuldades regionais, como para a gente aqui na Amazônia, faz alguma diferença?
1: Sim, a democracia como a prevalência do interesse público sobre o privado. Esse seria, Essa seria a definição mais comum e usual acerca desse processo. Na nossa realidade amazônica, considerando toda a história de construção do processo de cidadania e democracia, existem, sem dúvida, as especificidades que são os nossos anseios, as nossas dificuldades, a visão que cada um constrói, o sentido que cada um constrói a respeito da sua realidade e entendendo democracia e cidadania como algo que não está concluído ou acabado. É uma constante e permanente construção, aprimoramento. Então é necessário entender e dar espaços de escuta, de participação para os sujeitos sociais que compõem a realidade do povo amazônico. Entender as conquistas que foram obtidas, as mudanças nas legislações. Identificar também que papel esses grupos podem desempenhar E quais são os elementos que ainda precisam ser melhorados para atender a essa agenda social, a essa demanda social, por inclusão, por justiça, por processos mais democráticos de acesso às decisões e também entender o papel que as instituições como o poder público, a imprensa, a opinião pública atuante, esclarecida e organizada, podem desempenhar no enfrentamento dos problemas que configuram a nossa realidade. Sempre considerando, sempre pautando a necessidade de educação, a necessidade de informação, uma imprensa participativa, uma escola mais inclusiva e não excludente, um ensino mais universalizante, ou seja, uma, uma ética pública não, pode, não se pode negociar os valores éticos no processo de construção da democracia e na organização da sociedade. Então, todos os, os direitos e deveres, as lutas sociais, as ações afirmativas com vistas à inclusão, e reitero né, que esse é o nosso lugar de fala, a importância da educação no processo de formação e participação do cidadão no processo democrático são fundamentais. E cada segmento social, dentro das suas pautas, ainda a serem construídas ou consolidadas, são o verdadeiro mecanismo ou vetor para uma democracia mais sólida em se tratando da sociedade amazônica.
0: Democracia e cidadania são distintas ou uma complementa a outra, professor?
1: São imbricadas. Uma não existe sem a outra. Né? a a cidadania como um conjunto de elementos que configuram a ação do indivíduo na sua esfera social, desde o campo das relações de trabalho, o acesso aos bens materiais e culturais que são socialmente produzidos, os valores universalmente consagrados desde o século XVIII, quando se trata das democracias modernas, como a dignidade, as, as amplas garantias individuais... A liberdade de ação, de pensamento, de associação, de ação e expressão. E a democracia como sendo um regime, um sistema de organização do funcionamento do Estado e dos aparatos institucionais, sempre pautados nessa discussão. O Estado como a instituição que baliza e ao mesmo tempo zela e implementa as políticas que são demandadas pela cidadania. Então, a cidadania seria todo o sentido que o indivíduo constrói em seu espaço de existência social e política, e a democracia, a concretização prática ou a qualificação desses ideais. Sempre uma sociedade desejada, sempre uma sociedade idealizada, dentro do processo de luta social, sempre lembrando que, de, que cidadania é construção, ela está em permanente avanço e há momentos em que há recuos, que há retrocessos, assim como a democracia. Então, embora exista uma legislação que consolida a democracia a partir da Constituição Federal de 1988, mas nós sabemos que a sociedade precisa ser sempre atuante e mobilizada para garantir o pleno funcionamento do regime democrático, principalmente em se tratando, de uma sociedade como a nossa, em que, historicamente, a predominância de regimes de exceção, regimes autoritários e ditatoriais é muito mais marcante do que uma democracia que ainda é jovem, tem apenas três décadas, aproximadamente.
0: Era esse ponto que eu ia chegar agora, porque a nossa, nossa democracia, a democracia brasileira, ela tem aí quase 32 anos. Ela ainda é muito nova. A gente pode dizer que ela ainda está em processo de consolidação?
1: Exatamente, esse é o parâmetro, se você considera os nossos 521 anos de história recente, desde a colonização, em que fomos submetidos a um processo excludente e opressor, que era o sistema colonial português, vivemos após a independência um regime monárquico ou imperial, com forte predominância do executivo, uma república que não era pública nasceu oligárquica, e depois o Brasil mergulha em duas ditaduras, a de Vargas, nos anos 30 e 40, e o regime militar nos anos 60, 70 e meados da década de 80. Somente então a partir do fim da ditadura militar em 85 e a promulgação do texto constitucional é que vamos iniciar esse recorte, esse contexto de uma sociedade que vive sobre uma redemocratização. Então, se você considerar o processo histórico de construção da sociedade brasileira e de suas instituições, nós temos mais tempo de vigência de regimes autoritários do que regimes democráticos e de ampla cidadania. Por isso, é que nós temos que manter sempre este debate e essa conversa que estamos tendo é um momento importante de reflexão. né? Lembrando que a salvaguarda desses princípios necessitam da ação permanente da sociedade que não pode negociar conquistas que já foram obtidas ao longo de muitas lutas, muitos avanços no campo da cidadania e da democracia. né? Os grupos sociais que atuaram ao longo do tempo, clamando por justiça, clamando por uma uma sociedade mais justa ou com uma legislação que garanta a justiça, muitos conflitos né, sociais e políticos e uma uma história que é muito rica de exemplos como foi a cabanagem no século XIX uhum. como foi a luta contra a ditadura militar nos anos 60, 70 e 80 então essa esse caráter ainda jovem né, são três décadas aproximadamente nos coloca é, esta possível fragilidade ou esses elementos que podem ser elementos de desagregação da ordem democrática, portanto Educação, democracia, cidadania, imprensa livre, inclusão e justiça social são fundamentais para que tenhamos a sensação de vivermos em uma sociedade verdadeiramente democrática.
0: Agora, professor, a gente está vivendo um momento em que, diariamente, a gente presencia, através das mídias sociais e da imprensa, as divergências e até trocas de acusações entre personagens dos poderes constituídos no Brasil. Isso representa um risco para a democracia?
1: Sem dúvida. Até porque estes grupos, lideranças, ocupam espaços institucionais de poder. São autoridades são pessoas que eh, demandam as as pautas políticas e sociais, são pessoas que planejam e dispensam orçamentos, recursos públicos, que têm papel de exercício da autoridade pública e muitos deles presos a uma visão de um passado recente, de um sufocamento da sociedade civil, estabelecimento de um regime né, de exceção, de Estado com enorme concentração de poder, como foi a ditadura militar, instaurada em 64, e esta memória ditatorial ainda viva, esta longa duração de uma mentalidade conservadora e antidemocrática, que objeta contra a cidadania e os direitos sociais que foram conquistados, mostra um perigo de um retrocesso ou de uma fragilização daquilo que se já imaginava consolidado, quem imaginou que estaríamos vivendo todo esse tensionamento neste contexto recente. Então, muitos muitos discursos, muitas retóricas antidemocráticas que flertam com o fascismo, com o conservadorismo, discursos elitistas, discursos excludentes, uma pauta extremamente antinacionalista, uma pauta extremamente antidemocrática, são realmente barreiras, né? são elementos disruptivos que podem, se não houver uma clara resposta da sociedade e das instituições, para deixarmos bem claro que não se podem negociar as conquistas democráticas das últimas décadas. E todo e qualquer espaço de ataque a esses princípios que são éticos, que são loteadores da vida civil, né, essa preocupação com a coletividade, a pauta dos direitos humanos, o respeito à diversidade, que é fundamental, a tolerância e, acima de tudo, a liberdade, não podem, em hipótese alguma, serem colocados em rota de colisão com discursos autoritários e que pretendem levar o país a um retrocesso. Mas eles têm canais de participação nas redes sociais, eles recebem fomento de agentes econômicos, têm uma, uma certa, uma certa vertente com interesses ligados ao capital estrangeiro, uhum. e, e acima de tudo, e, a partir de um discurso moralista, falso moralista, diga-se de passagem, de combate à corrupção, né, acabaram pondo em xeque uma série de eh, elementos que já achávamos fora de qualquer ameaça. Então, esta reflexão está posta, esse debate está colocado e precisamos estar né, ativos e fortes no sentido de proteger a democracia no nosso país.
0: Professor Haroldo Vieira, muito obrigado pela sua participação com a gente no podcast Pausa para o Café.
1: Muito obrigado e um abraço a todos.
0: A gente se encontra no próximo podcast Pausa para o Café. Tchau, tchau. Pausa para o Café.